0: son un poco tuyos tus estudiantes y no sé si ellos se den cuenta, las familias sepan, pero son un poco nuestros, porque estamos en, estas, en esta cosa de, de compartir conocimiento, pero también de compartir lo que sabes tú, lo poco que sabes del, de la vida. no
1: Ana María Garzón Mantilla es profesora universitaria de Historia del Arte desde el 2013, cuando del mundo de la comunicación y el periodismo pasó al mundo de la docencia. En él descubrió un espacio profesional del que disfruta y que a partir de la pandemia le trajo retos que no había imaginado. Sientes el espacio, le sientes a
0: los estudiantes físicamente en un aula y tienes esa devolución corporal casi. Y ahora en cambio son cuadraditos, cuadraditos que te apagan la cámara. Y sin embargo tienes que, que saber que pese a que esa cámara está apagada, tienes que tratar de conectar.
1: De eso se tratan los procesos educativos. Son espacios de conexión y encuentro en los que además de aprender conocimientos, construimos vínculos importantes para nuestra vida personal y profesional. En este episodio, Ana comparte cómo vive este trabajo y cómo además de enseñar, acompaña a sus estudiantes en este camino de formación y crecimiento personal.
0: Creo que el recordatorio constante es estoy aquí, estoy aquí, estoy aquí, estoy aquí. No te olvides de que estoy aquí. Hasta la intensidad.
2: <risa> ¿Qué tal de amores? ¿Qué tal de migraciones hacia otras formas de querer? De mis pasiones, conservo las canciones que me hacen siempre ver cómo es.
1: Este es ¿Qué tal de Amores?, un podcast para descubrir nuevas formas de vivir el amor. Conoce más en www.quetaldeamores.com. Yo soy Nicole y te doy la bienvenida a este nuevo episodio.
2: Y puede ser que mis amores no sean lo que el mundo espera. Cuando grito fuerte que me quiero. Ana
1: María Garzón Mantilla, bienvenida. Estoy súper feliz de tener este encuentro contigo que lo veníamos pensando hace un tiempo ya y me encanta tenerte de invitada en este episodio. Hola Nicole, gracias por invitarme. Ana, ya tienes un montón de años eh, de experiencia como docente universitaria ¿no? y más allá de lo importante que es transmitir eh, conocimiento a los estudiantes, te quiero preguntar ¿qué es lo que tú enseñas? ¿qué es lo que esperas enseñar más allá de la parte académica?
0: A ver, creo que con un unos profe de universidad tienes el, el gran privilegio de, de trabajar con gente que está en este, como en este borde de salir de la adolescencia y convertirse en adultos. Y creo que es un momento súper privilegiado de, de ser testiga de la vida de estas personas con las que trabajamos porque están creciendo, se están haciendo adultos. Estás como acompañando a a dar forma a una vida que, que está definiendo un carácter, que están empezando a tomar sus propias decisiones. Entonces creo que, que el trabajo en aula, más allá de compartir una malla académica que siempre es un sostén súper importante y es como una base fundamental de, de la relación, el trabajo sí consiste en aprender a estar, aprender como a, a sondear esos momentos donde tal vez lo que necesitan no es una conversación sobre la materia, sino una conversación sobre otras experiencias, o, o aprender a estar. Creo que la gente de ese edad te demanda mucho estar con ellos de otras formas. Trabajas con otras destrezas con ellos, que son individuos que, que están empezando a, y a enfrentarse a un mundo más real, que no es el de la escuela, que no es una burbuja familiar cerrada, sino que están frente a montones de, no sé, de influencias, de decisiones, de exposiciones, están expuestos a mucho, y tú les acompañas en eso también, son tus colegas también en un punto estás formando a tus colegas entonces creo que parte de, de ser profe de universidad implica pensar en qué colegas quieres tener en el futuro y que esos personas más jóvenes con las que estás trabajando en un punto van a ser los adultos con los que vas a, a trabajar
1: y esta relación que hablas me lleva a pensar en los afectos porque por ahí es muy difícil de generar este, este contacto y est esta conversación y este cuidado de cierta manera sin generar afectos, pero también hay esta en el imaginario, sobre todo en generaciones, me atrevo a decir mayores a la nuestra, en donde había esta relación siempre de poder en el sentido de no soy tu amiga, no, soy tu mamá, no soy tu amigo, soy tu papá, no soy tu amiga, soy tu profesora. ¿Cómo podrías manejar esto en un contexto en donde esa relación académica de yo te enseño y tú aprendes está mucho más horizontal que creo que ha sido un cambio importante que ha ocurrido en los últimos años que capaz nuestros papás y nuestras mamás no lo vivieron así, no vivieron un proceso de educación desde ese,
0: desde ese punto de vista creo que somos amigos con responsabilidades una relación de amistad pero que está siempre mediada por la responsabilidad de los dos lados mi responsabilidad es enseñarte este contenido tu responsabilidad es devolverme estas estos exámenes, estos ensayos, estas respuestas, o sea, confirmarme que estabas aprendiendo algo de lo que yo te estoy dando. Entonces, uh -huh. es una relación, es una relación, ahora que te escuchaba, estaba pensando que también es una relación que va cambiando con el tiempo. Creo que en un punto, como profe, sabes que tienes poder y sabes que puedes ejercer ese poder muchas veces. Es poner unas formas de, unas demandas específicas en la gente. Unas directrices, quizás también, ¿no? Sí, pero por otro lado, también te das cuenta que, que cuando vuelves más horizontal en la aula, la circulación de conocimiento a veces puede ser más fluida, un poco más, más sensible también. Entonces quizás lo único que nos hace diferentes a las maestras y maestros de nuestros estudiantes es que nosotros sabemos cosas que ellos no saben, que no saben. Y que el trabajo consiste en acortar esa brecha y que en la relación que estableces mientras acortas la brecha, definitivamente va a haber unos efectos que están entrecruzados. Creo que, que todos los profes siempre nos sostenemos en nuestra materia. O sea, la, el contenido que tú sabes ya te genera a ti un afecto, tú no hablas de lo que no te interesa básicamente, y creo que la tarea consiste en generar ese afecto a través del contenido que das entonces, creo que es complejo, o sea, hay materias que serán mucho más complejas que las mías y tienes que, que hacer que haya esta devolución de parte de tus estudiantes, ¿no? que sientan empatía, que sientan interés que sientan la misma emoción que tú tienes con tus áreas, y en el momento en el que les tienes en tu terreno sientes que la relación también cambia, o sea, que se establece en otros canales de comunicación, que lo que ellos dicen siempre importa mucho, aunque a veces piensen que no, ellos mismos tienen medio de recelo a veces de hablar, pero, pero todo importa, y cómo les convences de que todo importa, y dentro de eso tienes como un montón de otras preocupaciones, o sea, las chicas que siempre hablan menos, cómo haces para que hablen, la gente que se te queda calladita, y ahorita no le ves físicamente cómo... ¿Cómo está? O sea, no sabes si entienden o no entienden, ¿no? pero tienes que aprender a, a sentir. Creo que esto en este tiempo se ha vuelto bien difícil porque sientes el espacio, le sientes a los estudiantes físicamente en un aula y tienes esa devolución corporal casi. Y ahora en cambio son cuadraditos, cuadraditos que te apagan la cámara, y esto? que te quedaste sola. Y sin embargo tienes que, que saber que pese a que esa cámara está apagada, tienes que tratar de conectar con esa persona que eh, tal vez ya no esté ahí pero que tu trabajo igual consiste en darle algo, aunque no la estés viendo, esperando que, que sí te esté viendo, es como un ejercicio de confianza. Y creo que la base siempre es esa, esa cuestión de, de confiar. O sea, yo no soy demasiado rígida como profe, creo, no, si bien pongo fechas, pongo plazos, en el momento en que alguien me pide más plazo, pues hay más plazo, en el momento en que alguien no llegó a la fecha, pues hablamos y, y lo, lo rehacemos, replanteamos fechas. Creo que esa flexibilidad a mí me quita el peso de, del poder, tal vez, de la bronca, del de hacerte mal de leche porque no te entregan las cosas. Y te hace también pensar que estás lidiando con adultos y que estos adultos tomaron la decisión de no hacer tu tarea por un motivo. Y tú tienes que comprender ese motivo. Y tienes que ser adulto y, ver y decir, ok, yo te entiendo. Y seguimos la relación. Creo que, que en eso sí hay momentos con ciertas personas, no, no son todos, pero siempre tienes como estas personas que que te demandan más, que te piden más y que tienes que darles más cuidado, más atención, más contenido, son como un desafío más grande de, de conversación también. Y creo que eso también depende mucho de qué es lo que ellos y ellas quieren. O sea, tus estudiantes te van a pedir lo que ellos quieren y tienes que darles más, a veces mucho más. Hay gente que solo pasa y no le importa mucho y okay, respetas. Y hay la gente que se te queda y se te quedan en la vida entera y eso es bellísimo porque, lo que te decía un rato, estás formando a tus colegas pero es bellísimo después interactuar con estas personas ya en otro espacio, ¿no? O darte cuenta que de cierta forma sus triunfos son... Lo sientes tuyos, o sea, sientes como ese orgullo, no sé, de cierta forma son un poco tuyos tus estudiantes y no sé si ellos se den cuenta, las familias sepa, pero son un poco nuestros porque estamos en estas... en esta cosa de, de compartir conocimiento, pero también de compartir lo que sabes tú, lo poco que sabes del, de la vida, ¿no? <ríe> y de cómo vas creciendo, mediando esta relación siempre con, con la excusa de la clase. Y
1: claro, ha hablabas hace un ratito de cómo ha, ha modificado en, en este rubro, en la educación superior y en toda la educación, en todas las cosas, lo que hemos vivido en este 2020, 2021 con la pandemia. ¿Cómo, cómo ves tú? En qué, ¿Cómo se han afectado el desarrollo de los vínculos entre estudiantes y entre profesores? porque y profesoras, por supuesto, porque te digo esto, uno como que hace la vida universitaria y la vida de formación también fuera de la clase, cuando estás en el pasillo, cuando vas a la cafetería, cuando te quedas a almorzar con tus compañeras, con tus compañeros, conoce gente y de pronto ya no tenemos eso, ¿no? De pronto el chat o el, el conocerte es quizás un chatear privado por Zoom con alguien si es que te animas a y tienes compañeros y compañeras que no viste nunca, ¿Cómo tú crees que esta, esta nueva virtualidad, eh, qué retos crees que presenta para el, la construcción de esos vínculos con estudiantes y entre estudiantes y entre maestros y maestras?
0: Es durísimo y es frustrante. Claro, lo que te decías, nuestro trabajo es físico y los gestos, los cuerpos, los que te dan señales. Y ahora la tarea es doble, o sea, tienes que, que darte modos de entender cómo abres una puerta. Creo que entre colegas es, es distinto porque ya sabes quién es tu red y sigues trabajando de, de una forma u otra, ¿no? O sea, creo que entre nosotros las relaciones finalmente no, no cambian demasiado. Pero entre estudiantes creo que es súper complicado. Ten, he tenido estudiantes este último semestre que nunca han ido a la universidad. Están acabando su primer año desde su casa y no tienen demasiados amigos.
1: Una de las grandes áreas afectadas por la pandemia ha sido sin duda la educación. Desde los niños y niñas más pequeños hasta los estudiantes universitarios tuvieron que reemplazar sus espacios de aprendizaje y de relacionamiento por una pantalla en la que evidentemente el contacto no es el mismo. Esto llevó a Ana María, como profesora, a ingeniarse para generar nuevos espacios y formas de contacto con y para los estudiantes.
0: Este semestre lo que se me ocurrió hacer es que tenía un cuaderno por aquí y, y sabía cosas de todos. Tuve una serie de reuniones independientes con cada uno eso como estrategia, o sea, como estrategia de acercamiento. Tengo sesiones abiertas todo el tiempo para hablar de, no de materia, sino de cosas, que me pregunten cosas. Y claro, eso implica ahora, también romper cierta intimidad que tienes, porque finalmente tu trabajo en la oficina es una cosa. Ahora estoy trabajando en mi casa y es, es otra dinámica. O sea, son el timbre, el labre, el perro, entre el perro. Creo que parte de, de la forma en la que a mí se me ocurrió este semestre estos últimos dos semestres, hacer como una relación más próxima, fue también dejarles que entren un poco a mi espacio que no solo ellos me dejen entrar al suyo, porque eso estaba pasando sino que yo también compartir un poco más entonces se vuelve mucho más demandante tengo sesiones independientes con cada uno de mis estudiantes obvio hay gente que no va y nunca fue a la sesión de hagámonos amigos entre nosotros, está bien es, es respetable, pero otros que, que en esas sesiones teníamos chance como de de hablar de cosas que iban a ser importantes a lo largo del semestre, o sea, estoy enfermo, vivo ahorita con mis papás y yo ya no viví aquí, o tengo cinco hermanos y estoy harto, o sea, cualquier cosa de esas, que nos, para, para que yo también entienda las situaciones en las que ellos estaban. Entonces creo que, que si bien se me triplicó el trabajo en ese momento, sentí que ese, que ese, que ese tiempo extra fue fundamental para poder establecer una relación
1: pero esa relación no solo era necesaria entre ella y sus estudiantes, sino entre ellos mismos, que en muchos de los casos no habían tenido la oportunidad de conocerse en persona. Saber quiénes eran, qué estaban estudiando, qué edad tenían, le permitió a Ana organizar grupos de trabajo afines que funcionaran de manera permanente en un contexto en el que lo único seguro ha sido lo cambiante.
0: Pero claro, nada es permanente. Todo es súper fugaz, o sea, te fuiste de... Zoom y pasaste a otro Zoom y estás en otro Zoom y en ningún Zoom caminaste por el pasillo con nadie, entonces creo que sí, traté de hacer espacios más permanentes el
1: mundo está cambiando mucho no
0: ahora y creo que es súper
1: importante tomar en cuenta que más allá o complementariamente la formación académica es importante también hablar de una formación emocional y personal es decir, si bien lo, el punto central de la educación superior es dotarte de herramientas y conocimientos para que tú puedas desarrollarte profesionalmente en determinados campos. También es importante saber que todos los trabajos o todos los espacios en donde nos vayamos a desarrollar están marcados por los vínculos que vayamos a generar con las demás personas, ¿no? ¿Crees que la educación superior está tomando en
0: cuenta esta parte más emocional, dentro de su planificación? Creo que son como, como dos temas. O por un lado, pensar en vínculos y relaciones profesionales. Creo que son destrezas que vas generando con los súper odiados trabajos en grupo, que a nadie le gustan. <risa> 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 no, Ese es, no, es no, el sentido de, de los
1: trabajos en grupo, para la gente que está escuchando.
0: <risa> <risa> son destrezas para la vida. La vida es un trabajo en grupo. Y a veces es horrible, pero tienes que que saber hacerlo, ¿no? Entonces, por un lado tienes como estos espacios de, de ejercicio, ¿no? de, de practicar cosas que quizás nunca lo he hecho así, pero creo sí lo creo. O sea, creo que es una forma de practicar para el momento de la vida adulta y tus y los conflictos. Creo que somos de malos lidiando ciertos conflictos. Una cosa en la que yo insisto mucho es que lo lo laboral no es personal y ellos tienen que aprender eso también, no, o sea, decirnos las cosas y decirnos las cosas con empatía, amablemente, pero saber que en un punto, si te pido algo laboralmente, no te estoy atacando personalmente. Y tienes que saberme decirme las cosas de la misma forma, ¿no? O sea, no es un ataque personal que te diga que tu trabajo está mal hecho. Quizás ahí
1: estamos hablando de una inteligencia emocional también que puede servirte para manejar las relaciones laborales
0: o las que fueran. Sí, eso por un lado. Pero por otro lado creo que también te vas al tema de pensar en, en cierta cierto tema que nos conecta con la salud mental que creo que es una de las cosas que están servidísimas sobre la mesa desde que empezó la pandemia. ¿no? La, la universidad donde yo trabajo, la Universidad San Francisco de Quito, es una institución bastante particular en cuanto a esos temas y, y es una institución donde la base de artes liberales en la que nos manejamos ha hecho siempre que las personas valgan y sean muy importantes dentro de la institución. Creo que que nuestros estudiantes no son como esta masa uniforme de los estudiantes, sino que siempre tratamos de, de que sean individuos, de o sea, que tengan como su nombre, sus características y que nos reconozcan también como, como sus pares de muchas maneras. Es una relación más amistosa la que hemos llevado, o sea, menos autoritaria tal vez, más abierta. Eso ha hecho que haya varios programas de educación diferenciada. O sea, nosotros cuando tenemos un estudiante que necesita un apoyo distinto de nuestra parte lo sabemos, porque recibimos un correo de la institución que nos dice, hey, pilas aquí aquí está pasando esto entonces tú no le vas a tratar igual, o sea, le vas a exigir igual pero vas a tener cierta otra, cierto cuidado con esta persona que implica saber que necesita más de ti o sea, tú más apoyo que le des más tiempo para ciertas cosas escucharle un poco más entonces creo que eso desde una cultura institucional sí hace que ...que la universidad sea un entorno mucho más amigable para la diferencia. Y con el tema de la pandemia se activaron varias como instancias... ...donde tú puedes acudir cuando tienes necesidad de hablar con alguien... ...profesional sobre tu salud mental. Entonces creo que es algo que para nosotros no está restringido... ...como una esfera privada y empieza a ser algo en que hablamos constantemente... ...nos recomendamos constantemente. Sabemos que tenemos también dónde acudir, tanto profes como estudiantes y si bien el pobre sistema está empezando a estar saturado sabemos que existe un sistema, que hay una estructura que hay unas guías ahora mismo en verano tenemos una capacitación de salud mental ya como capacitación docente y para personas de administración también entonces si sí hay como este interés por poner el tema sobre la mesa y saber que que también depende de todos nosotros ver cómo, cómo estamos sanos en ese aspecto también, ¿no? porque Igual con la pandemia empezamos a preocuparnos de estar sanos físicamente. Y, y claro, o sea, antes tal vez cuando un alumno tuyo una alumna desaparecía porque tenía gripe, fiebre y solo no estuvo en clase, tal vez no te angustiabas. Ahora cuando, cuando la camarita no está por ahí, cuando no se conectó, yo sí siento cierta angustia por mi gente. Digo, ¿qué pasó? Y claro, así como nos preocupamos por este qué pasó con su salud física, también muchas veces tienes alertas de cuando tienes que preocuparte por la salud mental de las personas y está como el recordatorio constante de que puedes pedir ayuda y que no es un problema y que podemos hablarlo no somos nosotros profes necesariamente las personas que vamos a poder hablar de esto pero sabemos canalizarlo es decir, vas aquí, vas acá te ayudo a conseguir la cita hablemos con tales personas y sabemos a quién podemos recurrir porque tampoco están nuestras competencias sobre todo, ¿no?
1: Hay un tema de cuidado, ¿no? Ahí de protección a la, a la
0: otra persona. Creo que el recordatorio constante es estoy aquí, estoy aquí, estoy aquí, estoy aquí. No te olvides de que estoy aquí. Hasta la intensidad. <risa> <risa> que de cierta forma... Luego me ha pasado que tengo estudiantes que tal vez ya estuvieran conmigo el semestre pasado y este semestre me dicen, oye, tú dijiste que me podías ayudar en lo que quiera. Y me escriben y piden ayuda de lo que sea. Hemos hablado
1: de cuánto ha cambiado el mundo, primero por la pandemia, segundo por cómo, cómo esta nueva manera de educar hace que haya relaciones más horizontales que lo que generaciones pasadas pudieron experimentar. Y estamos también en, en este momento en el mundo en el que el bienestar integral es importante. Empieza, hay como una especie de, de despertar en un montón de cosas, ¿no? en temas medioambientales, en temas de género, en temas de responsabilidad social, en, en un montón de cosas que si se aplican van a poder cambiar la forma en la que el mundo está funcionando. Quiero saber si es que tú, desde las aulas y en general, qué, qué opinas sobre, el, sobre el profesores y profesoras, como la, la educación, como, como eh, actividad, como herramienta. ¿Se puede enseñar, por ejemplo, la empatía? ¿Se puede enseñar la concienciación? ¿Cómo tú, dentro de esta parte académica, puedes promover espacios de reflexión profunda sobre la forma ¿Cómo está funcionando el mundo y lo que el mundo necesita
0: de nosotros desde
1: cualquier profesión que elijamos?
0: No sé, creo que sí, pero también creo que no, o sea, porque a veces son cosas muy individuales. Creo que todo el mundo tiene su llamada también y tal vez lo que haces en el aula es hacer, crear facilidades para que alguien acuda a su llamada, a lo que le interesa, a lo que le despierta ciertas pasiones. Claro, o sea, trabajas con casos, trabajas con ejemplos, llevas a gente a que hable con tus estudiantes y ellos van sacando las conclusiones necesarias. ¿no? Creo que es un punto súper importante hablar de temas como derechos humanos, justicia social, respeto a las diversidades, sexogenéricas, y temas de raza, temas de clases, o sea, que están presentes ¿no? en nuestro día a día y tal vez lo que haces es, es jalar ejemplos de lo cotidiano al espacio del aula donde es un espacio seguro para, para debatir para sacar conclusiones creo que como profe no sacas tú las conclusiones sino que esperas que ellos saquen las conclusiones Es como un facilitador sí. sí porque no hay respuestas en ciertas cosas que sean es azul o es verde o sea, yo espero que ellos en algún punto entiendan cómo el azul y el verde viven juntos, pero yo no les puedo decir o sea, yo no puedo opinar ciertas cosas radicalmente en un aula, no puedes Solo tratas de generar el espacio para que ciertas cosas se produzcan como, como ideas, que pasen. Porque te das cuenta que, que la pasión en un docente, en una docente, están como siempre marcando pautas para, para los estudiantes y para lo que ellos van a poder lograr, siguiendo un camino no igual, sino como similar al tuyo de alguna manera. Nuestra tarea siempre tiene eso, o sea, siempre tienes que inspirar algo. Así sea fastidio, pero algo. Si como profe no inspiras nada, creo que estás fracasando terriblemente, ¿no? O sea, es curiosidad o es, es... Incluso rechazo a tu materia a veces, tienen derecho a rechazar tu materia y está bien que lo hagan cuando son conscientes de que por ahí no van. Pero ese por aquí no voy implica un, un despertar del por aquí sí si quiero ir y unas otras conexiones que está haciendo en otro campo, ¿no? Creo que esa, esa función es la función de, de como de despertar esta motivación o este hacia dónde voy con lo que estoy haciendo.
1: Ana, qué chévere haber podido conversar contigo y entender cuál es tu experiencia de educar a personas más adultas, no solamente a niños, sino hablar de ya educación universitaria. Así que gracias por haberme acompañado en este tiempo aquí en el podcast. ¿Quieres decir algo más al final? ¿Tienes algún mensaje que dar? ¿Algo que quiera? ¿Algo que se nos vaya? quedado por ahí colgado y que quieras resaltar para cerrar.
0: Gracias, Nicole, por la invitación. Es siempre lindo hablar contigo. Nada, prendan las cámaras. No nos dejen solos hablando. <ríe> <por allá. ríe> para todos los estudiantes.
1: Gracias, Ana. Gracias por haberme acompañado en este espacio. Recuerda que puedes seguirnos en nuestras redes sociales, arroba ¿qué tal de amores para comentar, compartir y ser parte de esta comunidad. Nos escuchamos en un próximo episodio.
2: De mis pasiones conservo las canciones que me hacen siempre ver cómo es.